0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensibles Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Manchmal läuft einfach nichts, wie es soll. Wir alle kennen dieses Gefühl, das Gefühl der Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, mit sich selbst, mit dem Job, mit dem Partner. Nun, vorübergehende Unzufriedenheit ist nicht weiter tragisch, das passiert uns allen. Wenn Du aber merkst, dass Du über einen längeren Zeitraum hinweg unzufrieden mit Dir selbst und Deinem Leben bist, dann solltest Du etwas an diesem Zustand ändern. Denn chronische Unzufriedenheit führt dazu, dass Du Dich antriebslos fühlst und nichts an Deiner negativen Situation änderst. Über dieses spannende Thema möchte ich heute in dieser Podcast-Folge sprechen. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und Vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Heute möchte ich mit euch über das Thema Unzufriedenheit sprechen. Warum sind Menschen unzufrieden? Naja, wir Menschen haben in den letzten 100 Jahren sehr viel Wohlstand erreicht, aber trotz des Wohlstands fühlen sich viele Menschen innerlich leer. Sie haben genug zu essen, sie haben ein Dach über dem Kopf, einen guten Job, eine tolle Partnerschaft und dennoch fehlt ihnen etwas. Sie empfinden wenig Glück und manche leiden sogar an Depressionen. Doch wie kann es sein, dass man eigentlich ein gutes Leben hat, aber nicht glücklich ist? Die Werbung und Gesellschaft suggerieren uns doch, dass wenn man ein eigenes Haus oder Wohnung hat, einen tollen Sportwagen, einen tollen Job, dass man dann doch eigentlich glücklich sein sollte. Das Problem vieler Menschen ist aber, dass sie Tag ein und Tag aus vor sich hin leben, sich aber nie darüber Gedanken machen, welche sinnhaften Ziele sie im Leben erreichen möchten. Und wenn man Menschen fragt, was sie unzufrieden macht, dann gibt es grundsätzlich erstmal zwei übergeordnete Lebensbereiche, die immer wieder angesprochen werden. Zum einen ist es die Unzufriedenheit im Job. Und die rührt meist daher, dass Menschen wenig Sinnhaftigkeit sehen in dem, was sie tun. Sie gehen Tag ein, Tag aus zur Arbeit, ins Büro. Sie streben die Karriereleiter nach oben. Und doch stellen sie sich selten die Fragen, wem helfe ich denn dadurch oder wem möchte ich dadurch helfen, dass ich meinen Job mache? Wie nachhaltig ist mein Job oder das, was ich eigentlich jeden Tag tue? Welche beruflichen Visionen und Ziele verfolge ich oder auch das Unternehmen, für das ich arbeite? Und welche sinnhaften beruflichen Ziele möchte ich noch erreichen? Ja, und das sind ganz spannende Fragen. Und wenn ich die Antworten darauf gefunden habe, ja, ergibt es sich automatisch von selbst, dass ich sehr viel glücklicher, zufriedener in meinem Job bin und natürlich auch sehr viel mehr Sinnhaftigkeit dabei empfinde. Der zweite übergeordnete Bereich, der bei Unzufriedenheit genannt wird, ist der Bereich der Partnerschaft. In langjährigen Partnerschaften entwickeln sich die Partner weiter, doch meistens nicht in die gleiche Richtung. Meines Erachtens gibt es nur erfolgreiche Partnerschaften, die gemeinsame Ziele verfolgen. Und Kinder sind dabei übrigens keine Ziele. Die Sachebene, das Ziel, die Interessen, die Wünsche, die müssen zusammenpassen. Und da gibt es auch zwei hilfreiche Fragen zum Reflektieren. Welche Gemeinsamkeiten habe ich denn mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin? Und arbeiten wir gemeinsam an etwas? Ja, und wenn ich Antworten, auf diese zwei simplen Fragen gefunden habe, auch dann kann ich die Zufriedenheit und das Glücksempfinden in der Partnerschaft schon um einiges erhöhen. Auf weitere Gründe, die für Unzufriedenheit ausschlaggebend sind, möchte ich im Folgenden eingehen. Zum einen sei es der Selbstoptimierungstrend und ganz viele Menschen unterliegen regelrecht einem Selbstoptimierungswahn, Sie fragen sich aber meist gar nicht, wozu tue ich das? In sozialen Medien, in der Werbung oder in der Popkultur wird uns das Ganze vorgelebt. Und das macht es uns schwer, dauerhaft mit sich und im eigenen Leben zufrieden zu sein. Als nächstes wäre der Materialismus zu nennen. Der ständige materielle und finanzielle Vergleich mit anderen kann uns ziemlich unzufrieden machen. Denn es wird immer jemand mehr verdienen, ein größeres Haus besitzen, einen besseren Job haben oder teurere Urlaube machen. Auch ausschlaggebend für Unzufriedenheit ist ganz häufig eine hohe Erwartungshaltung oder Perfektionismus. Wenn ich immer danach strebe, der oder die Beste zu sein, werde ich nur selten Zufriedenheit finden. Denn es gibt immer ein neues Ziel oder eine andere Konkurrenzsituation, die es zu bewältigen gibt. Ein weiterer Punkt ist auch, dass das Lebensmodell nicht zu einem passt. Hast du dich schon mal gefragt, ob das Leben, der Job, der Freundeskreis oder auch der Ort, an dem du wohnst, ob das alles noch das Richtige für dich ist? Wenn die Rahmenbedingungen deines Lebens nicht zu dir passen, kann das ebenfalls zu dauerhafter Unzufriedenheit führen. Ein weiterer Punkt ist die Angst vor Veränderung. Wenn wir dauerhaft unzufrieden sind, sollten wir einige Dinge in unserem Leben verändern. Viele Menschen fürchten sich jedoch regelrecht vor Veränderungen und verharren stattdessen lieber in der Komfortzone und damit in ihrer Unzufriedenheit. Als weiterer Punkt ist das Leben in der Vergangenheit. Wenn wir uns immer wieder mit negativen Erlebnissen aus der Vergangenheit beschäftigen oder aber vergangene Ereignisse so positiv erklären, dass wir das Gefühl haben, dass die besten Zeiten bereits schon vorbei sind, macht das natürlich mächtig unglücklich und damit auch unzufrieden. Ein weiterer Punkt ist auch die falsche Grundeinstellung. Manchmal liegt der Grund für die Unzufriedenheit in der eigenen Einstellung. Viele Menschen konzentrieren sich eher auf die negativen Dinge und umgeben sich ausschließlich mit dem, was ihnen selbst eigentlich eher schadet. Auch falsche Ziele können zu Unzufriedenheit führen. Ziele zu haben ist grundsätzlich gut, allerdings sollten es auch die richtigen Ziele sein. Das bedeutet vor allem, dass wir uns eigene Ziele setzen und diese auch verfolgen sollten. Wer den Träumen anderer hinterher rennt, wird dadurch leider unglücklich und unzufrieden. Auch fehlende Dankbarkeit ist ein Faktor für Unzufriedenheit, denn es gibt eine ganze Menge, für das jeder Einzelne dankbar sein kann. Manche Menschen halten jedoch alles für selbstverständlich und konzentrieren sich auf das, was noch nicht da ist. Auch ein geringes Selbstwertgefühl kann zu Unzufriedenheit führen. Denn wer den Wert seiner eigenen Person nicht erkennt, kann auf Dauer ziemlich unzufrieden werden. Man fühlt sich schlecht, leidet unter Selbstzweifeln und glaubt nicht daran, etwas erreichen zu können. Ja, und was kann ich denn jetzt tun, wenn ich merke, dass ich unzufrieden bin, wenn ich mich vielleicht in einzelnen Punkten wiedererkannt habe. Unzufriedenheit ist ja zunächst einmal nichts Schlechtes. Sie macht uns darauf aufmerksam, dass die aktuelle Situation nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Unzufriedenheit ist daher kein Grund zur Verzweiflung, sondern vielmehr ein Ansporn. Versinke also nicht in deiner Unzufriedenheit, sondern werde aktiv und ändere etwas. Führe dir vor Augen, dass Zufriedenheit eine Einstellungssache ist. Um sich nicht von der eigenen Unzufriedenheit lähmen zu lassen, sollten wir vor allem folgende sieben Dinge hinter uns lassen. Punkt 1. Die ständigen Beschwerden. Sich nur über Missstände aufzuregen, ändert rein gar nichts an der Situation. Wir können monatelang unzufrieden sein, dass der Chef eine große Aufgabe mit viel Verantwortung nicht an uns, sondern an einen Kollegen abgegeben hat. Oder wir beweisen durch weitere Leistungen, dass sich der Vorgesetzte geirrt hat und stehen so an erster Stelle für die nächste Beförderung. Beschwerden bringen uns nicht weiter und ändern auch nichts an der Unzufriedenheit. Handle also oder vergesse das Problem. Als zweites können wir loslassen, die Dinge, die wir nicht haben. Ziele und Träume zu haben, treibt an. Sich immer nur auf das zu konzentrieren, was man nicht hat, aber gerne hätte, macht unweigerlich unzufrieden. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard sagte, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Richte also den Blick lieber auf den Ist-Zustand. Was habe ich und wie kann ich das Beste daraus machen? Die Frage lautet also nicht, was hätte sein können, sondern was ist. Als drittes die Dinge loslassen, die ich nicht ändern kann. Wir sollten die Dinge loslassen, die wir nicht ändern können. Das erfordert die Einsicht, dass es tatsächlich Dinge gibt, die außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegen. Nutze deine Energie stattdessen, um an den Dingen zu arbeiten, die du wirklich in der Hand hast. Viertens, Das negative Umfeld loslassen Zugegeben, es ist schwer, das negative Umfeld völlig hinter sich zu lassen. Gerade im Beruf kann man sich nun mal nicht aussuchen, welche Kollegen noch mit im Büro setzen. Dennoch gilt, halte Abstand zu toxischen Menschen und lasse dich nicht negativ beeinflussen. Mache die Unzufriedenheit anderer nicht zu deiner eigenen. Und das ist gerade bei hochsensiblen und Scanner-Persönlichkeiten wirklich ein Thema, sich abzugrenzen, abzugrenzen von anderen Menschen, die uns nicht gut tun. Die Abgrenzung gelingt am besten, wenn ich mir eigene Grenzen setze und diese einhalte. Als fünftes darf ich loslassen den Wunsch nach sofortigen Ergebnissen. Fehlende Geduld, ein Scanner-Thema, und zu hohe Erwartungen ein Hochsensibilitätsthema, können ein Grund für Unzufriedenheit sein. Ein bekanntes Beispiel ist sportliche Fitness oder auch eine Diät. Wer erwartet, bereits nach kürzester Zeit große Entwicklungen zu sehen, wird oft enttäuscht und wird dementsprechend unzufrieden. Setze dir also lieber kleinere Ziele, die du in kürzerer Zeit erreichen kannst. Das beugt Unzufriedenheit vor und hält die Motivation langfristig höher. Als fünftes darf man loslassen, das unnütze Selbstmitleid. Wenn es einmal nicht gut läuft, fallen viele Menschen in ein Loch aus Selbstmitleid. Niemand scheint es so schwer zu haben wie man selbst und allen anderen geht es viel, viel besser. Das ist keine hilfreiche Einstellung, da sie häufig nur weiter in die Unzufriedenheit führt. Macht dir also bewusst, dass andere ebenso mit Problemen zu kämpfen haben. Und nicht nur du alleine unzufrieden bist. Der entscheidende Unterschied an der eigenen Unzufriedenheit kannst du etwas ändern. Als siebten Punkt zum Loslassen gibt es den anhaltenden Pessimismus. Jede Veränderung macht es schlechter. Alles, was du anpackst, geht sowieso schief. Kein Wunder, dass eine derart pessimistische Einstellung zu Unzufriedenheit führt. Ja sogar zu selbsterfüllter Prophezeiung. Warum nicht mal davon ausgehen, dass die Dinge funktionieren? Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Du wirst sehen, dass du dich recht schnell mit dieser Einstellung besser fühlst. Denn die selbsterfüllende Prophezeiung wird dir auch dabei helfen, der Unzufriedenheit den Rücken zu kehren. Das waren sieben Tipps, die wir loslassen sollten. Ich fasse sie nochmal zusammen. Als erstes die ständigen Beschwerden. Als zweites die Dinge, die ich nicht habe. Als drittes Dinge, die ich nicht ändern kann. Als viertes ein negatives Umfeld. Als fünftes der Wunsch nach sofortigen Ergebnissen. Als sechstes das unnütze Selbstmitleid. Und als siebtes der anhaltende Pessimismus. Ja, und wenn ich unzufrieden bin, was kann ich denn tun? Mit der eigenen Unzufriedenheit muss und sollte man nicht leben. Besser ist es, den Impuls als solchen zu erkennen und sich anschließend zu fragen, was man daraus lernen kann. Und nun habe ich im Folgenden noch fünf Tipps, wie du Unzufriedenheit oder chronische Unzufriedenheit loswirst und wieder optimistischer und positiver durchs Leben gehst. Der erste Tipp ist, die Dankbarkeit lernen, indem du lernst, dankbar für kleine Dinge im Hier und Jetzt zu sein. Wirst du automatisch zufriedener. Doch Dankbarkeit das muss man ein bisschen trainieren. Du kannst damit beginnen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, in das du täglich drei Dinge einträgst, für die du dankbar bist. Und das ist wirklich in ganz wenig Zeit zu schaffen. Das können zum Beispiel Menschen sein, die du gern in deinem Leben hast, ein leckerer Kaffee, ein nettes Gespräch bei der Arbeit oder ein schöner Ausflug. Denn indem du übst, für scheinbar alltägliche Dinge dankbar zu sein, verfestigt sich in dir immer mehr das Gefühl, ein erfülltes und schöneres Leben zu haben. Du richtest dabei automatisch den Fokus auf schöne Dinge, auf schöne Erlebnisse und auf die Dinge, die dir für dein Mindset und für deine innere Einstellung gut tun. Und Dankbarkeit ist im Übrigen eine der mächtigsten Emotionen, positive Emotionen, die wir in uns erzeugen können und Dinge, für die wir dankbar sind, davon ziehen wir natürlich dann noch mehr an. Der zweite Tipp, reflektiere Deine Lebensumstände. Um Deine Unzufriedenheit in den Griff zu bekommen, ist es wichtig, dass Du herausfindest, wo genau sie ihren Ursprung hat. Mache dazu vielleicht eine Yoga-Übung oder eine Meditation für mehr Klarheit oder verweile in der Stille, um ganz bei dir anzukommen. Das ist ganz wichtig, vom eigenen Stress runterzukommen, um an die eigene Intuition und inneren Impulse heranzukommen. Schreibe dir danach auf, was in deinem Leben dir gut tut und was nicht. Spüre dabei, in dich hinein und höre bei der Einordnung auf dein Bauchgefühl. Wenn du herausgefunden hast, welche Dinge einen negativen Einfluss auf deine Unzufriedenheit haben, kannst du überlegen, ob du etwas davon ändern, pausieren oder ganz damit aufhören möchtest. Als dritten Tipp, überlege dir positive Ziele für dein Leben. Die Ziele und Träume, die wir als Kinder hatten, gehen oft im Laufe unseres Lebens verloren. Oft lassen wir uns tragen von den Anforderungen, die andere Menschen, der Job oder die Gesellschaft an uns richten. Das kann aber zu dauerhafter Unzufriedenheit führen. Deshalb solltest du dir positive Ziele für deine Zukunft stecken und dir erlauben, auch an sie zu glauben. Ein Tipp, vielleicht visualisierst du deine Ziele und Träume auf einem Vision Board oder du findest ein altes Tagebuch aus deiner Kindheit, in dem du deine Zukunftsplanung festgehalten hast. Wer weiß? Vielleicht kannst du einen alten Kindheitswunsch wieder aufnehmen. Der vierte Tipp such dir Inspiration und Denkanstöße. Wenn du dich unzufrieden fühlst, fehlt es dir vielleicht oft an Ideen und Motivation, dich aus deinen negativen Gedanken herauszuziehen. Deshalb ist es wichtig, dass du dir regelmäßig Inspiration von außen holst, von anderen Menschen, von Begegnungen, durch Aktivitäten, durch sportliche Aktivitäten, was auch immer Wichtig dabei ist, dass du dir von außen Inspiration zuteilwerden lässt. Der fünfte Tipp, setze dich für andere Menschen ein. Fehlende soziale Kontakte können dazu führen, dass du dich unzufrieden und einsam fühlst. Um wieder zufriedener zu werden, kann es dir helfen, deine Freundschaften, Bekanntschaften und auch Familienbande wieder mehr zu pflegen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Überlege dir, wie du den Menschen in deinem Leben etwas Gutes tun kannst. Forschungen haben nämlich ergeben, dass Altruismus nachweislich glücklicher macht. Und wer Gutes gibt, bekommt meist auch Gutes zurück. Als Fazit kann man sagen, Unzufriedenheit ist nie grundlos. Wenn du dauerhaft unzufrieden bist, dann hat das auf jeden Fall einen Grund. Daher ist es wichtig, dass du herausfindest, was dich in deinem Leben belastet und deiner Zufriedenheit im Wege steht. Sei dabei ehrlich mit dir und mit deinen Gefühlen und versuche den Blick auf das Gute zu richten. Es ist nicht schlimm, wenn du vielleicht gerade nicht für alles in deinem Leben dankbar bist, den Job mit der guten Bezahlung furchtbar findest oder neidisch auf die Freundin oder den Freund mit dem tollen Haus bist. All diese Empfindungen haben ihre Gründe. Statt Dich dafür zu schämen, solltest Du herausfinden, wie Du sie mit Hilfe der fünf vorgenannten Tipps in etwas Positives und Bestärkendes umwandeln kannst, um Dein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Manifestiere Dir Dein Traumleben und werde langfristig zufrieden. Und nun möchte ich zum Schluss nochmal die drei einfachen Schritte, um der Unzufriedenheit zu entweichen, aufhören. Erstens analysiere die Situation, hinterfrage und reflektiere, was dich stört und wodurch die Unzufriedenheit entsteht. Welcher Bereich des Lebens ist für das Gefühl verantwortlich? Genauso solltest du dich allerdings fragen, ist das Thema überhaupt wichtig und groß genug, um mich so sehr damit zu beschäftigen und zu beeinflussen? Oftmals beschäftigen uns Kleinigkeiten, die all das Theater eigentlich gar nicht wert sind. Konzentriere Deine Energie lieber auf das, was wirklich zählt. Alle anderen Dinge solltest Du mit größter Gelassenheit betrachten. Als zweites, entwickle einen möglichen konkreten Plan. Nach der Analyse der Unzufriedenheit folgt der zweite Schritt. Stelle einen Plan auf und lege fest, was getan werden muss, um etwas gegen die Unzufriedenheit zu unternehmen. Klingt einfach, ist es in vielen Fällen, aber leider nicht. Ein solcher Plan bedeutet, einige Dinge im Leben zu verändern. Die meisten klammern sich lieber an etwas fest, selbst wenn es nicht das ist, was sie wirklich wollen. Und als drittes, komm ins Handeln. Theorie allein wird dich nicht von der Unzufriedenheit befreien. Irgendwann musst du den Plan in die Tat umsetzen und damit beginnen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, um die Unzufriedenheit zu überwinden. Das ist nicht leicht, also nehme einen Aspekt nach dem anderen vor, gehe einen Schritt nach dem anderen, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu schaffen. Es ist sowieso nicht möglich. Und auf diese Weise kannst du kleine Ziele erreichen und die Veränderungen Stück für Stück angehen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann buche dir gerne über meine Website www.bettina-reus.de ein kostenfreies Erstgespräch und wir schauen gemeinsam nach deinen Möglichkeiten. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, teile sie gerne oder hinterlasse mir ein Like. Alle Informationen zur heutigen Folge findest du in den Show Notes und weiter kannst du dich auf meiner Website informieren. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche dir eine gute Zeit und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Deine Bettina